2: Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France, chapitre par chapitre avec Franck Ferrand, Marc Menant, et voici le chapitre 9, Aliénor, reine de France et reine d'Angleterre. Après avoir abordé les quelques grands hommes de l'histoire comme Clovis Charlemagne dans cette émission, aujourd'hui nous allons vous conter le destin d'une femme et non des moindres. « Aliénor » avec Franck Ferrand et Marc Menon. ravi de vous retrouver, messieurs.
0: Nous également. <rire> je suis ravi, Alors, moi, vous ravi. savez. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de conférences toute ma vie. Et la conférence, j'allais dire, qui marche le mieux, celle que les gens euh, écoutent avec le plus d'intérêt, c'est toujours « Aliénor » d'Aquitaine. Donc, je suis heureux de pouvoir faire cette émission sur « Aliénor
2: ». Ah non, mais moi, en préparant l'émission, elle m'a
1: fascinée,
2: <rire> cette femme. Donc, on va en savoir plus. Alors... Il va
1: falloir être à la hauteur de ce petit, <rire> comme on dit en mauvais français,
2: alors Franck, on avait commencé la semaine dernière à parler des Capétiens. On va d'abord planter le décor. En quoi ces premiers rois ont-ils façonné le royaume On rappelle que là on est dans les années
0: 1100. Voilà, c'est ça. Le décor. Vous vous rappelez qu'on avait vu leur, leur ancêtre, si je puis dire, Capet prendre, il n'y avait pas d'autre mot, le pouvoir en 987. Et puis il a été, euh, lui, euh, se sont succédés un certain nombre de, de, de rois, Robert II, Henri Ier, Philippe Ier, qui vont peu à peu... Tout en s'appuyant sur l'Église, hein, il y a toujours cette dimension religieuse essentielle dans, le, dans les dynasties françaises, en s'appuyant sur les évêques et sur les abbés, puisque nous vous avons montré à quel point les monastères à l'époque jouaient un rôle absolument essentiel, ils vont peu à peu développer non seulement leur domaine royal, mais développer ce lien de suzeraineté qui les lie à un certain nombre de grands vassaux. Le vassal le plus gênant, c'est celui qui se trouve à l'ouest, c'est celui de Normandie, bien entendu, en 911 vous avez parlé c'est marques qui vous avez raconté le traité de Saint Clair sur Epte. Vous, vous rappelez En 911, on avait donné toute une province aux Vikings, aux Normands. C'était devenu la Normandie. Et eh oui, sauf qu'en 1066, il se trouve que le duc de Normandie, qui n'est autre qu'un bâtard, Guillaume, Guillaume le bâtard, va se lancer dans une chose absolument incroyable et qu'il aura été le seul à réussir dans l'histoire, la conquête de l'Angleterre. Ça, ça a été un moment absolument incroyable. Et vous imaginez qu'à la Cour de France, on s'est posé quand même de grandes questions. On ne peut pas dire non plus que ce, ce duché de Normandie soit le seul dangereux aux frontières même du petit royaume de cette France qui est en train de naître et de s'épanouir puisque vous avez un autre duc extrêmement puissant, je ne parle pas de, des comtes de Champagne également qui jouent un rôle important mais vous avez surtout au sud-ouest ce duc d'Aquitaine qui est en quelque sorte plus puissant plus riche, mieux installé que le roi de France lui-même et c'est d'ailleurs ce qui va faire que le roi Louis VI Faudrait revenir sur le roi Louis VI. C'est un grand roi, c'est un gros roi d'abord. On l'appelle Louis VI ça. le Gros. <rire>
1: il Était obèse. Dit il a dit. de l'angle.
2: <rire> oui, faut pas rigoler. Il était malade et c'est pas parce que ses parents étaient malades aussi. Oui, mais enfin, il faisait bonbons,
1: Il faisait bonbons. Hein. Il... Il faisait bonbons ouais, 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 ouais. Il aimait bien, vous voyez, le, le gibier, les plats qui, qui sont là, qui s'accumulent, et il faut les honorer. Il n'est pas question de décevoir le cuisinier. Et Marc le connaissait bien
0: Louis VI puisqu'on <rire> peut même dire que ça a été un de vos amis, Marc.
1: Tout à fait. Bon. Je on n'était que simple chevalier à l'époque, mais bon. Des <rire> chevaliers
0: qui sont d'ailleurs en train de se développer. On aura l'occasion d'en parler dans la prochaine émission sur Philippe Auguste. Alors. C'est vrai que Louis VI a été un grand monarque, un administrateur remarquable qui a en quelque sorte un peu renoué avec l'esprit de Charlemagne. Vous voyez, on est toujours dans cette, dans cette idée euh, romaine d'une certaine manière. Alors pour tout vous dire, l'héritage romain, il tente à s'évanouir. Ça fait bientôt, euh, ça fait des siècles et des siècles maintenant. Ça fait 6, 7 siècles que Rome s'était euh, fondée. 476. Donc, voilà, en 476. Donc là maintenant, on n'en parle presque plus. Mais quand même, il reste un petit quelque chose. Et puis, il a un conseiller, un conseiller Absolument extraordinaire, ce, ce Louis VI, qui est un abbé. Vous voyez, nous revenons aux abbés. C'est l'abbé Suger, abbé de Saint-Denis. Et c'est l'abbé Suger qui va le, le convaincre de donner à la monarchie française le rayonnement qu'elle n'avait pas encore, et notamment cette bannière qui sera la bannière de Saint-Denis et qu'on ira tirer maintenant à chaque fois qu'on ira sur les champs de bataille en, en brandissant cette bannière, Monjoie Saint-Denis. Ça, c'est à partir de Louis VI. Et Louis VI va recevoir un jour un message du duc d'Aquitaine qui euh, commence à aller très mal, euh, qui ne sait pas s'il vivra bien longtemps, et qui lui dit qu'au cas où il lui arriverait malheur, c'est à lui qu'il confie le destin de sa fille. La fille, elle s'appelle Aliénor, Aliénor d'Aquitaine. La et, voilà. Et j'allais dire la voici, la voilà. Euh, ce qui est amusant, c'est que le roi Louis VI ne va pas chercher un mari pour Aliénor quelque part dans une des cours d'Europe. Non, non, il se dit qu'elle est tellement bien, cette petite Aliénor, qu'on pourrait peut-être la marier à l'un de ses
2: fils. Alors nous voilà avec Aliénor d'Aquitaine. Pourquoi est-ce qu'elle a laissé une telle empreinte Alors déjà, on
1: a l'impression que les dieux se sont penchés sur son berceau. Cet enfant, si on lit les chroniques, alors il n'y a pas beaucoup de précision. Il n'en reste pas moins qu'on parle de ses yeux qui luisent comme des soleils, la petite bouche et puis une vivacité d'esprit invraisemblable. Il est vrai que la cour d'Aquitaine, ce n'est pas la cour de France. La cour de France... Il faut bien l'avouer, c'est <rire> l'austérité, on est là, on subit toutes les pénitences possibles, inimaginables. C'est un, un peu
0: les barbares là-haut. Voilà.
1: <rire> en revanche, en Aquitaine, on a eu la chance avec le grand-père d'Aliénor, qui s'appelait Guillaume IX. dit le troubadour, lui, il veut... Bien avant que le mot soit forgé, c'est un libertin, il faut le reconnaître. C'est un homme goulayant face à l'existence. Ça tombe mal que, justement, ce soit Marc qui doive raconter.
2: <rire> il l'a choisi. Ah, non, non, mais c'est
1: extraordinaire. Alors, forcément, il veut que sa petite-fille bénéficie d'une très belle éducation, même s'il disparaît quand elle est en bas âge. Son fils, Guillaume X, dont Franck a donné quelques petits mots, des éclats pour nous dire comment... La jeune Aliénor est présentée au roi Louis VI. Il faut dire qu'il est dans la lignée du père. Mais à un moment donné, peut-être que son âme, dans la turpitude, finit par lui faire craindre le pire. Toujours est-il qu'il se lance sur les chemins de Compostelle pour essayer d'obtenir la pénitence, mais surtout donc la, 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 la virginité de ses péchés. On, on oublie tout ce qu'il a fait. Il faut dire que vraiment, là, on est dans une collection énorme. C'est un trésor de Villéni. Toujours est-il qu'à Compostelle, il est pris par les fièvres, il meurt à Compostelle. Il est enterré à Compostelle, dans un premier temps. Et alors, euh, il a envoyé cette missive au roi, et le roi donc est lui-même dans un état de moribond. Alors, très rapidement, il appelle son jeune garçon, qui n'a que 16 ans, et lui dit, voilà, il vous faut vous marier, vous allez vous rendre en Aquitaine, c'est important, car notre royaume manque de puissance. Avec l'Aquitaine, nous atteignons un rayonnement qui nous mettra en concurrence avec euh, Henri le Germanique. Alors, c'est plus que déterminant. Sugère ne perd pas de temps. L'abbé suggère. L'abbé je... Sujet. Aussitôt, <rire> il monte un host c'est-à-dire qu'on convoque 500 chevaliers, on accompagne le roi jusqu'en Aquitaine. Prince, le prince. Voilà, le prince, le futur roi, donc. Parce que euh, on peut déjà parler de roi dans la mesure où, même en partant, suggère, désigne l'endroit où il faudra ensevelir le roi si, avant le retour, il est passé à trépas. Vous voyez que le, notre ami Louis VI ne vint. Vraiment pas très bien. Alors, les voilà qui chevauchent. Qui chevauchent, c'est une armée énorme qui descend jusqu'à Bordeaux. Et au château de l'Ombrière, on va effectuer eh bien, la grande parade pour les noces. Oh, que de monde Il faut une quinzaine de jours pour que tous les seigneurs, les comtes, les ducs viennent et soient là pour assister à cet instant mémorable. Oh, quel je vous l'ai dit, plus que rayonnante, la vivacité, et partout où elle va, il y a la musique, elle aime entendre les cithars, elle aime toutes ces poésies qui viennent teinter à ses oreilles. Ah, les mots, ça vaut toutes les mélodies, et puis il y a les jongleurs, bref, c'est un monde d'effervescence, de gaieté. Ah bah quand on regarde Louis VII... <rire> Croyez-moi, je dis déjà Louis VII, mais alors lui... Il va bientôt être Louis VII. Euh, il va bientôt <rire> l'être, est... mais alors... Il est d'une tristesse, c'est incroyable. Il aurait dû être moine, et il se trouve que son frère, qui était destiné à prendre la succession de papa Louis VI, eh bien, ce Gaillard, lorsqu'il a 12-14 ans, il fait une chute de cheval, il est brisé, et par conséquent, c'est lui, qui déjà était dans la dévotion la plus totale, qui se retrouve à être le successeur de son père. Mais il a gardé tout ce qui lui a été, je dirais, instillé, c'est-à-dire cette vocation à devoir passer son existence presque en pamoison, à rendre hommage au Seigneur. Alors, vous voyez le, le contraste,
2: entre bref,
1: le,
0: les
2: le pieu, là, Bordeaux...
0: Entre le pieu et la fêtard.
2: Voilà, voilà.
1: Ça ne va pas être très facile pour cette Non, d'ailleurs, très rapidement, elle le dira. Je pensais, une fois qu'il sera couronné, elle dira, je pensais avoir épousé un roi, en réalité, j'ai épousé un moine. Alors, la première union des corps... Le parce que c'était
2: son destin, voilà. Oui, c est c est mais alors, ce qui moine. est
1: extraordinaire, c'est qu'en Aquitaine, et même, je dirais, à l'époque, bien qu'on soit très pieux, il n'en reste pas moins qu'on n'imagine pas uniquement l'union des âmes. Pour que l'amour existe pleinement, il faut qu'il y ait la fusion de la chair. Alors, j'ai pas le temps de vous détailler ces noces exceptionnelles qui ont lieu à Bordeaux où, la, dans les basses cours on fait venir les plus pauvres et on leur remet de la viande. C'est extraordinaire pour eux. De quelques éléments de mai, jamais ils n'ont connu une telle satisfaction du palais. Et puis là, on remonte, car il faut gagner la capitale, le palais de la cité. On s'arrête à un château, c'est le château de Taillebourg. Car, je vous l'ai dit, pour le moment, il y a eu les noces, alors, avec les grandes messes, et on les a écourtées, car théoriquement, les festoiements devraient durer plusieurs jours, mais ce roi Louis VI nous donne de grandes inquiétudes, alors remontons au plus vite. Et en ce château, on retient une chambre, et là, il y a la bénédiction, il faut faire partir les démons, il faut que l'on soit dans la purification pour que la nuit soit dans toute son amplitude, dans toute son extase. une lune de miel, quoi. C'est une lune de miel. <rire> Et là encore, on estime que l'orgasme est la preuve que la femme est dans euh, cette plénitude. Okay. Non, mais c'est écrit en tant que tête, In de Binden, qui est la grande mission. saint Hildegard de Bingen Voilà.
2: Tout à l'heure, on parlera des cours d'amour et tout ça. Mais continuez à nous raconter qui est Aliénor, Nord, parce qu'on a beaucoup bah de... Ah Non, choses mais là, chose, là donc,
1: il y, a, il y a cette union qui, qui se fait, les corps, bah oui, mais c'est important. Et malheureusement, deux jours après, on apprend eh bien, que Louis VI, malheureusement, a été rappelé auprès du Seigneur. Là, c'est la grande galopade vers Orléans, parce que forcément, quand le roi meurt... Vous avez tous les vassaux qui pensent déjà que la succession n'est pas si bien assurée et que par conséquent, il y a peut-être une place à prendre. Donc il faut étouffer toutes les potentialités de révolte. Il le fait plutôt bien, le oui, bon Rousset. Hein. Et puis en plus, il a suggère à ses côtés qui lui donne quelques indications. Beaucoup et les voilà conseils. qui regagnent ensuite Paris. Ah. <rire> ah ben on est loin de Bordeaux. <rire> C'est terrifiant mais c'est tout à l'heure j'ai utilisé le terme d'austérité mais c'est pi que ça le palais de la cité on vit au deuxième étage il y a quand même une satisfaction c'est que en ce lieu on n'est pas à l'époque de Louis XIV, il y a les grandes cuves et le matin, on s'offre de grands bains chauds, les domestiques apportent avec les récipients l'eau chaude dans les cuves. Et elle va changer à sa façon la cour, à Aliénor, déjà la mode. On va voir soudain les décolletés se grignoter, quelques tétons qui seront là sagaces nous pour détails. les regarder. Nous... Non, mais, mais au contraire, c'est une bonne vraisemblable. Il
2: 7 ans sans enfants, euh, Oui,
1: bah oui, bah, bah oui parce que je vous ai dit, il est dévot, lui. Et, <rire> est et, 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 et alors, on, on a également la taille très, très fine. On se met une ceinture pour montrer que l'on est dans ces critères de beauté. Et alors, euh, bon, les choses vont se gâter parce qu'effectivement, il n'y a pas d'enfant qui pointe. Alors, euh, le roi se lamente. La jeune reine également. Et il y a à Saint-Denis un nouveau chevet à la Béciale. Et là, même chose, grande manifestation. Vous vous souvenez de Bernard ?– Oui. – Le Bernard moine, Clairvaux. Bernard, Clairvaux. Oh. Lui, il est pire, bien évidemment, que notre, notre Louis VII. Et là, eh bien, il dit, c'est parce que vous n'êtes pas assez dans la foi. Alors, si vous me faites confiance, si vous suppliez et si vous faites, en quelque sorte, réminiscence des péchés, eh bien, j'en appellerai rémission, pardon, rémission, oui. rémission des péchés. J'en appellerai, j'en appellerai au Seigneur, et vous aurez un enfant. Malheureusement, ce sera une petite fille. Et de là, néanmoins, eh bien, il y a une croisade qui est organisée. Part Louis VII, la croisade, elle part avec lui, parce qu'il est tellement jaloux, forcément, elle rayonne, il risquerait de voir cette femme se laisser aller sans doute à quelques tacrineries, donc elle est avec lui, mais elle part pas comme ça, pas en, pè pas en pèlerine, il y a euh, la domesticité, les trésors, c'est invraisemblable, c'est une cour qui est avec elle, avec les dames, et on dit que celles-ci sont un peu légères, tant et si bien que les 70 000 gaillards qui accompagnent... Cette... On, on, quand on parle des croisades, on a l'impression d'un petit groupe. 70 000 personnes qui vont comme ça cheminer pendant des mois. Alors, passons les détails. Reste qu'à Constantinople, il voit encore plus beau que la cour d'Aquitaine. Elle est en pamoison. Et puis, ensuite, à Antioche, elle rencontre oui, son arrive
0: dans ce qu'on appelle les royaumes latins. Voilà. Et l'un de ces royaumes... Est... Sous la, sous la férule d'un homme absolument extraordinaire qui s'appelle Raymond de Poitiers, qui se trouve être apparenté à Aliénor, il est, est son, son oncle. oncle. Il Ouh. est d'une beauté, il est d'une intelligence hors du commun et elle va tomber amoureuse
1: tout de suite. Voilà, et Alors, lui également, de telle sorte eh bien, que Louis VII, il comprend bien qu'il y a quelque chose qui se trame, ils sont toujours ensemble, c'est intolérable et elle ne le supporte plus et elle dit, eh bien, de toute façon, notre mariage n'est pas valable. Pourquoi Eh bien parce que nous avons une consanguinité au quatrième degré. Alors il faut donc divorcer. La croisade, accélérons là, elle tourne très très mal. Et lorsqu'ils repartent, eh bien, c'est bateaux à part. Et Louis n'a plus qu'une idée en tête, effectivement, se séparer de cette femme rayonnante qui n'est pas digne de son amour.
2: Alors Marc, euh, on va revenir tout à l'heure justement sur euh, comment est-ce qu'elle devient reine d'Angleterre. On parlera de ça dans un instant, mais comme vous avez parlé des croisades, Franck je me tourne vers vous. C'est quoi une... Croisade. Alors oui, qu'est-ce qu que ça représente à On avait déjà
0: parlé un tout petit peu la dernière fois de la première croisade. Et il y
2: en a deux sur huit environ.
0: C'est voilà, la deuxième croisade sur huit en fonction des sources. C'est ça, on se posait la question euh, tout à l'heure. Alors euh, on va, Là, c'est la deuxième dont nous parlons. Deuxième. Il y en aura bientôt une troisième que je vais vous raconter à mon tour tout à l'heure puisque c'est celle que vont faire côte à côte euh, Philippe Auguste et Richard Cœur de Lyon, qui est le fils le d'Aliénor, son fils préféré, oui. Richard de Poitiers. Et puis, euh, il y en aura d'autres. La quatrième, alors celle de 1204, elle était effroyable puisque c'est celle qui s'arrête que les Vénitiens vont détourner à Constantinople. On en profite pour faire une un terrible raid sur Constantinople et puis on ne va pas plus loin. Mais c'est quoi Alors,
2: c'est ces croisade. Qu'est-ce que, euh, oui, qu que ça signifie Quel est l'objectif L'idée,
0: au départ, c'est d'aller libérer le tombeau de, de la Terre Sainte, hein, le tombeau du Christ à Jérusalem. Libérer de – ben, Libérer Saladin, de, de, des, des différentes des, occupations des musulmanes, bien entendu, puisque à l'époque, alors ça va dépendre selon la période dont on parle, le grand, le, le grand adversaire c'est Saladin, mais il y en aurait beaucoup, les Mamelouks d'Égypte vont à une époque jouer un rôle essentiel, peu importe, il faut libérer toutes ces terres de cette, de cette emprise, de cette occupation, et donc on veut surtout venir au secours des royaumes latins, puisque lors de la première croisade, se sont fondés à Jérusalem, à Antioche, à Édesse, etc., un certain nombre de fiefs qui sont des fiefs chrétiens, qui sont en Palestine et qui, évidemment, sont de plus en plus mis à mal par une poussée à leurs frontières. Donc on comprend mieux lorsqu'il
2: parlait de libérer Antioche. Eh ben bien dire. voilà. Et, et d'ailleurs, la, la,
0: la grande idée de Raymond de Poitiers, c'était de, de, re, de relever, de libérer, si vous préférez, la ville d'Édesse, alors que Louis VII, lui, n'avait qu'une idée en tête, c'était d'aller se recueillir à Bethléem, au Saint-Sépulcre. Bref, il voulait faire un pèlerinage chrétien, lui, et donc il ne, il ne donne pas suite à l'affaire de la prise d'Édesse. Bref, la septième et la huitième croisade, on aura l'occasion d'en reparler longuement, puisque ce sont celles qui seront menées par, euh, par Saint Louis en personne. Entre les deux, il y a d'ailleurs cette croisade des Pastoureaux, qui est un, un épisode assez tragique et assez beau. Bref, ces croisades, elles ont littéralement marqué toute cette période du Grand Moyen Âge classique.
1: Alors, Notons qu'il y a Bernard qui avait fondé l'ordre des Templiers, enfin qui avait avalisé. Non, qui avait avalisé, oui, voilà, voilà oui, avalisé, oui. c'est mmh. euh, euh, C'est-à-dire des moines guerriers afin de pouvoir garantir la sécurité il y, a de, il, y a, oui. il y a deux
0: ordres militaires, l'ordre des hospitaliers et l'ordre des templiers, qui sont là-bas sur place, en Terre sainte, et qui assurent en quelque sorte la police sur place, mais qui vont bientôt devoir déménager. La prise de Saint-Jean-d'Acre, c'est 1291
2: D'accord, voilà déjà pour un décor bien planté, messieurs. Dans un instant, on va parler de Aliénor, reine d'Angleterre. On va parler du statut des femmes au Moyen-Âge, parce que effectivement, dans quel contexte on se situe On parlera aussi des cours d'amour. Qu'est-ce que les cours d'amour à cette époque La question, du jour, Aliénor. La question du jour, restez avec nous, on en parle dans un instant. Passionnant. La belle histoire de France continue avec le chapitre 9. Le titre de ce chapitre, Aliénor, reine de France, puis d'Angleterre. On a parlé de la France il y a quelques instants. Et tout à l'heure, on parlera d'Aliénor, reine d'Angleterre. Comment est-ce qu'elle est devenue reine On parlera du statut des femmes hein au Moyen-Âge. Ça sera passionnant d'en parler. Mais pour l'instant, messieurs, une question. Je me tourne vers vous. On va discuter ensemble. <rire> parce que La discussion est ouverte. La discussion est ouverte. Un, un peu d'amour quand même dans ce monde que nous traversons oui. ne peut pas faire de mal. Puisque là, il y a, à l'époque d'Aliénor, il y avait les cours d'amour. Qu'est-ce que c'est que ça
0: Et vous savez que vous parlez à un poids de vin <rire> <rire> Oui. <Alors, me rire> Qui a donc raconte... été élevé dans les cours d'amour La grande <rire> la ville des cours d'amour, là où euh, notre Aliénor a fondé. Ses cours d'amour, c'était à Poitiers, c'est Poitiers était euh, la la cité. Je vais vous raconter ça dans un instant où elle s'est installée lorsqu'elle a été reine d'Angleterre et qu'elle ne voulait plus vivre euh, en Angleterre. Et elle a dans un palais absolument somptueux qui existe encore aujourd'hui, qui vient d'être libéré là il y a quelques années par le palais de justice de Poitiers euh, et vous allez dans la salle des pas perdus de l'ancien palais de justice de Poitiers, et vous êtes dans la voilà, vous avez ça sous les yeux et vous avez oui. cette salle somptueuse qui est la salle ou Aliénor, avec... Vous avez les arcatures romanes, voyez, sur les côtés. Alors, je vous parle, ne regardez pas le mur du fond qui, lui, a été construit beaucoup, beaucoup plus tard. Hein. Mais, en tout cas, sur les deux côtés, vous avez exactement le décor. Alors, il faut imaginer les tentures, les tapis, les très beaux meubles, les fontaines, etc., où Aliénor tenait ses cours d'amour. Alors quand j'étais petit, on nous emmenait avec l'école voir ça, évidemment, on nous disait, c'était le lieu des cours d'amour d'Aliénor d'Aquitaine. Et moi je croyais, croyais qu'Aliénor d'Aquitaine prenait des cours dans le sens des leçons d'amour. Non, quoi non, pas du tout, en fait. Les cours, ce sont comme des cours de justice, ce sont des tribunaux de courtoisie, en fait. Et on réunissait des poètes, des troubadours, si vous voulez. Enfin, on pourrait encore dire troubadours, puisqu'on est au sud de la Loire. Oui. On réunissait des troubadours, on réunissait un certain nombre de, de, de dames très élégantes. Et l'on débattait de questions d'amour. Est-ce que euh, est-ce que tromper quelqu'un pour lui faire plaisir, c'est encore le tromper, etc. Vous voyez les grandes questions qu'on posait. On, on montait comme ça en fait. des, des, fausses, des faux procès, si vous voulez, qui étaient des procès d'un raffinement amoureux. Mais attention, quand on parle d'amour, ça, c'est pas pour Marc. On parle pas du tout, du tout d'amour physique. On ne parle que
1: d'amour spirituel. Oui, mais disons que c'est l'esprit qui entre en fusion, qui entre en extase, et donc, par conséquent, ça embrase aussi la chair, tant et si bien que les mots. C'est une manière d'atteindre le leur... Alors, <rire> bon, restons, restons sur... Euh, c'est très important ce que, ce que vient de, de signifier Franck, c'est-à-dire que cette notion d'amour, c'est la séparation, je dirais, du sentiment et de l'union qui est une union sociale. C'est-à-dire qu'à la limite, même quand on lit les uns et les autres, ils partent du principe que le mariage, c'est surtout pas l'amour. Le mariage, c'est même la fin de l'amour. Vous voyez cette mentalité. Et l'important, c'est d'être dans le charme. C'est pour ça qu'il y a cet emballement invraisemblable au quotidien. Alors, euh, il est bon aussi peut-être de, de revenir. Euh, Franck a dit les Trouverts ou les Troubadours. Au nord, ce sont les Trouverts. Et au sud, ce sont les Troubadours. C'est ce... le même mot, l'un en langue d'oil et l'autre en langue d'oc. Voilà. Et alors, ces personnages. Ce sont les auteurs-compositeurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez la musique, elle vous vient, mais vous cherchez également les mots dans tout ce qu'ils ont de plus évanescent. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de chercher la rime, on cherche à la fois la métaphore. On a un besoin de forcer la langue à atteindre une sorte de dimension supérieure. Vous voyez, c'est-à-dire que on, on, euh, la langue, elle est presque dépossédée de sa quotidienneté pour mieux attiser les âmes et les cœurs. C'est ça que l'on euh... voit dans, 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 dans ces cours d'amour. Et avec, juste un petit point, ce sont les musiciens. Alors, il y a euh, les sitars, il y a les clérons, etc. Et également les jongleurs, les mimes. C'est-à-dire que c'est un monde festoyant, un monde de joie. Et c'est un monde de joie et un monde de raffinement.
0: C'est vrai que cet amour courtois, qui va être l'amour chevaleresque, n'est pas lié au mariage. D'ailleurs, généralement, vous prenez une dame, vous la choisissez, cette dame. Elle est l'épouse d'un grand seigneur. Vous, vous êtes généralement un petit chevalier. Et qu'est-ce que vous faites De la manière la plus chaste et la plus pure qui soit, vous mettez cette dame dans votre cœur et vous allez combattre pour elle et vous allez euh, rimer pour elle, vous allez faire, si j'ose dire, le joli cœur et cet amour courtois est tout à fait accepté, ça nous paraît incroyable aujourd'hui qu'un seigneur accepte qu'il y ait quatre ou cinq de l'uro qui soient complètement énamourés de sa femme Évidemment, il n'est pas question du tout de mettre là-dedans du sexe. Hein, là. oui. C'est un, un amour qui reste un amour très éthéré.
1: C'est là où on trahit notre troubadour originel, à savoir oui. Guillaume, Guillaume IX, <rire> Parce que Guillaume <rire> IX, il était dans, dans, dans cette effervescence-là, mais également, c'était le libertin dans toute sa splendeur. Je rappelle que le mot libertin n'existe pas. Bon, lui.
2: bon, 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 bon. Alors, on va parler un peu de Geoffroy d'Anjou, oui. qui est mort, qui meurt, et, euh, et son fils. Après, bon, je, je vous laisse déjà oui parce euh, planter que... le décor pour Geoffroy d'Anjou qui meurt. Et ensuite, comment Aliénor jette son dévolu? sur son fils.
0: Quand Aliénor est rentrée à Paris, donc en, en 49, hein, on est en 1149... Euh, elle divorce. Euh, là, alors, elle ne pas divorce pas, tic pas tic encore. Elle va divorcer tic
1: tic en ah oui, ah oui, après. Mais là, vrai. en
0: 49, elle rentre de cette croisade qui s'est très mal passée. Il lui est arrivé au retour toutes sortes d'aventures. C'est le pape qui l'a, entre guillemets, rabiboché, j'allais dire, de force avec son mari. Et en même temps... Ils ne, ils ne se détestent pas, Louis VII et Aliénor. Ils n'ont pas le même tempérament, ils n'ont pas les mêmes aspirations, mais ils se comprennent. Et à leur manière, on doit pouvoir dire qu'ils s'aiment. Il n'empêche qu'elle s'ennuie à mourir. Elle rentre de nouveau à Paris. Et là déjà, oui. là déjà, elle se dit il faut que je trouve une solution. Et elle commence, comme vient de nous le raconter Marc, à dire il faudrait peut-être annuler ce mariage, puisque après tout, nous sommes cousins. Nous n'aurions jamais dû nous marier. Et donc peut-être qu'on pourrait réunir un concile. Ce sera le concile de Beaugency qui pourrait décréter l'annulation de notre mariage. Il se trouve qu'en 151, ça c'est un hasard de l'histoire, viennent de se présenter à la cour deux très grands seigneurs, le père et le fils, Geoffroy et Henri d'Anjou, qui sont des plantagenais, qui sont des personnages euh, absolument essentiels pour le roi de France, puisqu'ils occupent une partie non négligeable du territoire de, de ce qui plus tard deviendra la France, hein, au, au centre-ouest. Au centre oui, et donc l'Anjou, si vous voulez, oui. euh, qui est un Anjou très, très large à l'époque. Et elle se dit qu'après tout, il est pas mal ce Geoffroy d'Anjou, c'est un très grand seigneur, il serait tout à fait digne d'épouser une ancienne duchesse d'Aquitaine, devenue reine de France. Eh bien, il se trouve que le temps qu'Aliénor arrive à faire annuler son mariage, Geoffroy d'Anjou, on est en septembre 1151, il se baigne dans le Loire, euh, c'est un type qui se baigne tous les jours, hein, quel que soit le temps, etc. Sauf que là, il prend froid, ça peut arriver, il nous fait une pneumonie euh, foudroyante, et le voilà qui passe de vie à trépas. Bon, on se dit, tant pis pour Aliénor, non, 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 vous ne la connaissez pas, Aliénor. Elle se dit, Faute du père, on pourrait peut-être épouser le fils, sauf que le fils, il a 10 ans et demi de moins qu'elle. Alors il a 18 ans, il est beau comme un dieu, mais elle, a, euh, maintenant, elle, elle en a presque 30. Vous imaginez ce que peut être une femme de 30 ans au XIIe siècle Bon, ça ne l'empêche pas qu'elle va épouser une fois son mariage annulé avec le roi de France. — Quatre elle, semaines après. — Elle va s'installer à Poitiers. Alors en fait, elle est à Poitiers lors de la grande messe des Rameaux, quand arrive le messager de Beaugency disant « Ça y est, le mariage est annulé ». Donc elle est libre. <rire> et deux mois plus tard, dans la même cathédrale de Poitiers, dans la cathédrale Saint-Pierre, elle va épouser ce Godeluro, elle va épouser le nouveau, puisque maintenant il est duc d'Anjou, le nouveau duc d'Anjou, Henri et ce Henri, elle va le pousser à se battre pour étendre ses propres territoires. Et notamment, elle l'envoie en Angleterre. Et c'est elle, j'ai dit ça, c'est la cathédrale de Poitiers que vous avez vue là. Et non seulement elle l'envoie en Angleterre, mais il va l'emporter sur le roi d'Angleterre. Et le roi Étienne va être obligé de lui promettre sa couronne lorsqu'il viendra à mourir. Il se trouve qu'il meurt neuf mois plus tard. Et donc en 1152, celle qui avait épousé le duc d'Anjou se retrouve Reine d'Angleterre, alors qu'elle avait 30. été reine de France. Est-ce que vous imaginez à Paris la tête de Louis VII Ah oui. Il se dit j'ai été un peu le dindon de la farce dans cette histoire. Il a beau être un roi moine, euh, il n'est pas idiot non plus quand même. Et il se dit là et donc ça va devenir pour lui une espèce d'obsession se venger de cette Angleterre et de ce jeune roi Henri II Plantagenet donc qui d'une force incroyable qui est en train de, de de créer un empire gigantesque parce que vous imaginez que maintenant il a l'Angleterre, la Normandie puisque ça lui faisait, ça faisait partie bien sûr de de l'Angleterre à l'époque, l'Anjou. Et l'Aquitaine, puisque son épouse... Ça fait un espèce d'arc de cercle. On va voir la, la carte. Vous allez voir ce que ça représente, cette extraordinaire possession d'Anjou. Oui. Ça, ça fait différent. rikiki, le royaume on de on France. On voit ici. C'est hein, <rire> tout ce qui est en vert, là, vous imaginez. Plus l'Angleterre. Et vous ajoutez l'Angleterre, hein, bien sûr. Incroyable. Oui. Alors, ce sont de belles années. Ce sont de belles années pour, euh, pour Aliénor, parce qu'elle va avoir beaucoup d'enfants. Autant elle n'arrivait pas à donner un fils à Louis VII. Elle à en, en a huit, hein, je crois. Dix. Huit
2: en, en ans, dix ans Non, dix en huit
0: ans. Voilà, oui, c'est ça, ouais <rire> Et elle, elle va lui donner euh, tous ses fils incroyables. Alors euh, Henri, Richard, qui sera son préféré. Et comme par hasard, elle en fait le comte de Poitiers, celui-là. Et puis euh, Geoffroy, etc. Et ça ira jusqu'au petit dernier, qui s'appellera qui Jean, et que vous connaissez, puisque c'est le méchant prince Jean de, de Robin des Bois, vous savez. Bon.
1: Celui qu'on appellera Jean Santerre. Pour eh bon, les uns et les autres, ça vous dit quelque chose, ah, Jean bien Santerre. Sûr. Euh, Franck va vous livrer tous les secrets sur le
0: personnage. Ben oui, parce que ses fils, dans un premier temps, tout ça, c'est une famille unie, ça va bien, c'est magnifique. Sauf que la reine, quand même, commence à en avoir un peu assez des brumes et des, et des frimas de l'Angleterre. Elle vient s'installer chez elle à Poitiers. Et donc la reine d'Angleterre maintenant vit à Poitiers. Euh, elle a été tellement souvent enceinte. Elle a été... Euh, elle, en plus, disons-le, son mari n'est pas un grand fidèle. Son mari est un <rire> coureur de jupons. Il est plus jeune. Et, et il a notamment une maîtresse qui s'appelle Rosemonde de Clifford. Alors cette Rosemonde de Clifford, elle, elle sort par les yeux de, de, cette, D de notre, de notre Aliénor. Et Aliénor va peu à peu monter les fils contre le père. Ah non, mais Elle a vraiment euh, la rage dans le peau, cette femme. Et les fils disent oui. Mais bien sûr, car qu'au début, ils se laissent un peu faire et puis petit à petit, devant la force de caractère de cette femme extraordinaire, elle les fait venir à côté, elle les fait venir chez elle sur le continent et elle leur explique que leur père n'est pas un bon père, etc. Et on va avoir, malgré le sacre, du roi futur roi Henri, donc qui aurait dû devenir Henri III à Westminster en 1170, on va voir les fils s'éloigner de leur père. Et 11, 1173, c'est ce qu'on appelle le grand conseil de Limoges. Henri, tout Benoît, est là pour expliquer à ses fils quel territoire ils vont désormais administrer, etc. Et il y en a un qui se lève, et un deuxième, et un troisième. Ils disent non, tu dois donner aussi des terres à notre petit frère Jean et nous ne sommes plus d'accord, etc. Et c'est le début de la guerre, au point que depuis Chinon, le fils aîné va quitter la cour d'Angleterre et où va-t-il se réfugier Non, mais là, c'est là que ça commence à devenir une sorte de vaudeville historique. Il va se réfugier à Paris chez l'ancien époux de sa mère, chez le roi Louis VII, qui lui s'est remarié entre-temps et a eu des enfants. C'est quand même extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle le jeune Richard, le deuxième fils d de Lyon, va être élevé avec le jeune Philippe, héritier de Louis VII, à Paris. Et ces deux garçons vont, vont connaître une amitié absolument extraordinaire qui les amènera à partir ensemble à la croisade. Euh, C'est en 1180... Alors je fais un, un, un saut dans le temps, on oui. ne peut pas tout vous raconter. C'est en 1189 que Henri II Plantagenet va finir par mourir, loin de ses fils, euh, loin de sa femme, bien entendu. Qui Quand passe même. quelques
1: années en, euh, en prison. Hein, C'est ce que, que euh... j'allais dire.
0: Quand même, <rire> cette femme, il a réussi à lui remettre le grappin dessus. Alors que les trois fils sont partis s'installer à la cour de France et qu'Aliénor a l'intention de se réfugier elle aussi chez son ancien mari, vous imaginez ce que ça donnerait ce beau tableau Aliénor d'Aquitaine, ancienne reine de France, devenue reine d'Angleterre, qui se réfugie chez l'actuel roi de France. Eh bien, il se trouve que euh, le... Alors, elle s'en va de nuit, déguisée, euh, en, déguisée homme. en homme. Une histoire, mais sa vie est un roman, c'est une aventure incroyable. Et néanmoins, elle va être rattrapée par les hommes de son mari, et elle va être installée dans plusieurs, enfin installée enfermée dans plusieurs forteresses anglaises. Elle qui n'aimait pas trop l'Angleterre, notamment à Salisbury, qui est une espèce d'énorme donjon, quelque chose d'effroyable, où elle va passer comme ça des années née des années, ans. elle va s'étioler pendant 15 ans. En 1189, son mari vient à mourir, et là, elle se dit je vais régner à travers mes fils et elle va jouer sur le, le fameux préféré là sur le petit chouchou Richard, Richard qu'on appelle Cœur de Lion c'est elle qui lui a donné ce surnom elle va jouer sur Richard Cœur de Lion un rôle extraordinaire elle va vouloir régner à travers lui c'est la raison pour laquelle elle l'envoie en croisade avec Philippe Auguste mais sa vie n'est pas terminée pour autant c'est une dame relativement âgée qui mais qui continue de voyager elle est constamment à cheval quand son fils va revenir de croisade et qu'il sera fait prisonnier on va réclamer une énorme rançon, 34 millions d'argent fin. Vous imaginez, il faut des, des dizaines et des dizaines de mules pour porter les tonnes d'argent. Eh bien, cette rançon, c'est elle qui va la récupérer. Elle remonte à 67 ans à cheval. Elle va faire le tour de tous les, de tous les vassaux. Et c'est elle-même qui se rendra à Mayence, chez l'empereur, Restituer, enfin donner la rançon pour qu'on lui restitue son fils.
2: Alors tout à l'heure, on parlera justement du statut des femmes au Moyen-Âge. Hein, pour, pour comprendre un peu dans quel contexte cette femme hors du commun se situait. Mais justement, il parlait d'Aliénor qui, voilà, elle est vieillissante, elle a 80 ans. Et pourtant, elle, a, elle est toujours euh, rebelle, pleine de fougue, pleine de vie. Racontez-nous ces dernières années.
1: J'efface ce que vous venez de dire. Pourquoi Parce que c'est... L'éternelle jouvence. Oui! <rire> ah, Mais non, ne voyez pas 80 ans! Incroyable. Elle incarne l'enthousiasme. Cette femme est portée. Par un désir de vie invraisemblable. Alors, oui, il y, y a ce côté rayonnement par procuration à travers ses fils, ses fils qui n'arrêtent pas de se battre, parce que lorsque Richard Cœur de Lion se retrouve dans les geôles et qu'il faut donc récolter cette euh, rançon, euh, rançon, le frère Jean Santerre s'allie à Philippe Auguste, il essaie de faire monter les enchères pour que le frère ne sorte pas, qu'éventuellement, même, il soit remis à Philippe Auguste, à l'ancien ami, pour pouvoir l'écraser, en quelque sorte. Elle, elle joue avec tout ça. Lorsque, enfin, elle fait ce long parcours, Mais je, vous la voyez sur le cheval... Cette femme, elle pourrait être en carrosse, que Nini pourra aller beaucoup plus vite pour que son fils puisse enfin retrouver la liberté, eh bien, elle est en conquérante. Et il n'est pas question de traîner en route. Elle est donc celle qui propulse les écuyers qui sont à ses côtés, parce que sur ces chemins pas sûrs, il faut bien évidemment une armée pour la protéger. Et lorsque elle repart avec son gaillard qui, lui, enfin retrouve la liberté, ça n'est pas terminé pour elle. Pour autant, dans une première étape, elle décide de se dire que les choses sont maintenant en place et si elle se retirait à Fontevraud, qui est un couvent. Alors vous vous dites, ah bon, mais alors euh, cette femme, la joie, la gaieté, l'allégresse, elle va dans un couvent. Oui, mais attendez.
2: Oui, c'est paradoxal, là. Non, oui, mais attendez. <rire>
1: Il y a « aller au couvent »,« elle est au couvent », vous voyez C'est-à-dire qu'elle part avec ses clercs, elle part avec sa domesticité, elle part avec ses suivantes, avec son cuisinier et partout où elles seront. Et c'est ça, sans doute, qui est le ressort de son existence. Il n'est pas question d'être dans une sorte d'étiolement. C'est toujours cette incandescence de l'esprit, les musiques, les, 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 les jongleurs, les mimes, les jeux, de, les joutes de, de, de oratoires. Et tout ça, donc, fait qu'elle ne décline pas. Lorsqu'elle apprend que son fils, malheureusement, Richard, qu'elle croyait à nouveau bien placé sur le trône, eh bien, ce fils est en train de mourir. Oui, – il a été atteint par un carreau d'arbalète à chalut. Hein. – À chalut. Un coup en traîtrise, si je puis dire. Elle reçoit le messager. Mais là encore, ah ah ah, il n'est pas question de lambiner. Tac Elle saute sur le cheval et elle se propulse en espérant recueillir les derniers mots. Malheureusement, quand elle se présente, eh bien, Richard Cordelion s'est éteint. Et là, eh bien, de nouveau, il faut être dans la puissance pour imposer Jean Santerre. Parce que où les choses se compliquent Elle a un petit-fils qui s'appelle Arthur. Et Arthur, eh bien, le roi Philippe Auguste, euh, oui, 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 Philippe Auguste, le verrait bien, Philippe Auguste qui a succédé donc à, à Louis VII, il le verrait bien prendre la place. Et là, Jean Santerre se fâche. Il arrête le, le jeune garçon... Bah, pour le diminuer un peu physiquement, le mieux, c'est quand même de lui crever les, oeufs, les, ah. les yeux, pardon, de les masculer. Et puis, apparemment, comme il lui reste suffisamment d'énergie, il le trucide, lui, directement. Et cette mère arrive à aplanir la situation pour que son garçon devienne néanmoins le roi Jean, avec la pleine puissance telle que son frère la possédait. Et il va la déléguer, vous imaginez, elle a maintenant 80 ans. Il l'envoie en Espagne pour, là encore, une histoire d'union. Et la cavalcade, là, finit par l'épuiser. Quand elle revient, bien, ce n'est plus. Ce n'est plus la jouvence. C'est effectivement la vieille dame. Et elle va s'éteindre sans qu'on sache trop comment. Mais elle est allée chercher en Castille...
0: Une certaine Blanche dont vous entendrez reparler puisqu'elle est la mère du futur Saint-Louis, Blanche de Castille. Blanche de Castille. Alors, <rire> messieurs... Euh... J'aimerais bien qu'on puisse planter un petit peu le décor euh,
2: avec euh, cette femme incroyable, mais le contexte, quel était le statut ah, des oui. femmes euh, au Moyen-Âge, oui. à cette époque-là Parce qu'elles sortent tellement de l'ordinaire, mais que, quel était le statut des femmes
0: Mais Vous avez très, tout à fait raison, Christine, c'est ça la vraie, la vraie affaire, c'est qu'elles sortent totalement de l'ordinaire. Il ne faudrait surtout pas euh, imaginer, parce que cette vie-là est une vie absolument unique... C'est une vie d'homme, on pourrait dire. Si l'on veut, mais en tout, oui, cas, oui, mais en tout cas, ce n'est pas la vie de toutes les femmes de l'époque, loin de là. Euh, il faut vous dire que le Moyen-Âge a un, un, un regard très particulier sur la femme. On a parlé de Saint-Augustin, etc. Euh, la femme, c'est soit la tentatrice, Eva Prima Pandora, vous savez, Eve, la tentatrice, ou alors... Euh, la Sainte Vierge. Donc euh, on est entre les deux constamment. Et le Moyen-Âge euh, a un regard assez, assez dur. Quand je dis le Moyen-Âge, enfin cette époque, puisqu'on est, à époque, on est oui. au XIIe siècle, un regard assez dur sur les femmes. Mais mais la femme, c'est aussi euh, l'épouse, la mère et la grand-mère, souvent, parce que les grand mères jouent un rôle absolument essentiel. Et la femme, c'est celle qui, souvent, tient les domaines, administre peut hériter de certains domaines. Et l'on voit, dans toute la période qui va s'étendre jusqu'au XVe siècle, hein, tout ce qu'on appellera le bas Moyen-Âge, on voit les femmes acquérir un pouvoir de plus en plus grand. Rappelez-vous euh, tout le roman adapté à la télévision de Jeanne Bourrin La Chambre des Dames, vous vous rappelez Où l'on voyait que toutes ces femmes faisaient, en quelque sorte, la vie. C'était elles qui organisaient les mariages, c'était elles qui tenaient les domaines, c'était elles qui, qui tenaient bon, en quelque sorte. Et donc, il y a euh, dans, euh, dans cette époque euh, les débuts d'une forme d'émancipation féminine. Vous savez, en fait, il y aura ensuite beaucoup de régressions. Quand vous voyez le statut qui était le statut des femmes au XIXe siècle... C'est toujours très difficile à comparer, mais je ne suis pas persuadé que le statut des femmes au XIXe siècle ait été aussi libre et aussi brillant qu'a pu l'être celui des femmes. On, au... on pourrait presque
1: faire une analogie. Ce n'est pas bon, de, je pense, de, de transgresser les ans en faisant des bons comme ça. Mais on est quand même oui. dans l'époque des salons littéraires d'une certaine façon. C'est-à-dire que ces cours, comme celles que nous avons évoquées tout à l'heure, et en particulier en Aquitaine, c'est pour ça quand on dit les femmes, vous avez bien compris qu'en Aquitaine, les femmes ne vivent pas de la même façon que dans l'austère capitale parisienne. C'est-à-dire qu'il y a des terres où on est véritablement dans la dévotion. Et c'est vrai aussi pour les hommes. Quand on évoquera Blanche des Castilles, c'est une femme qui est dans la mortification au quotidien. Mais en revanche, le courant que génère notre Aliénor d'Aquitaine va embraser un certain nombre de maisons. Et dans ces maisons, on voit les femmes, le soir, organiser une sorte de veillée. Et dans ces veillées, on retrouve les troubadours, on retrouve ce goût des mots, cette musique, cette joie que l'on cherche à attiser et vivre dans une sorte de conquête qui est celle d'une émancipation par rapport au quotidien. Bien évidemment, ça c'est pour une certaine classe, celles qui sont dans le peuple, mais là c'est pareil pour les hommes. Vous avez ces pauvres bougres qui se sont pressés le jour du mariage à Bordeaux et qui ont attendu qu'on vienne leur offrir ces morceaux de choix qu'ils ignoraient totalement. Ceux-là, malheureusement, sont dans une servitude totale. Il n'est pas question, ni pour elles, ni pour eux, d'ambitionner la moindre satisfaction intellectuelle. Et servitude, le terme est à prendre au sens propre. Hein, voilà, Il y avait voilà. beaucoup de serfs encore oui. à l'époque.
2: Alors, messieurs, on va faire une petite fiche de révision avant de parler. Ah ah.
0: Avant hey,
1: c'est pas facile. Hein. L'élève Kelly, c'est pas facile. L'élève ah, Kelly, elle va,
2: lire, elle va lire ses fiches pour être sûre de un ne un pas script tromper. un peu comme ça. Alors, quatre petits points pour la fiche de révision. Tout juste marié à la jeune duchesse d'Aquitaine, le fils du roi, le fils de Louis VI, mm -hmm. devient roi de France. Premier Exactement. point. Ça, c'est un fait. D'accord. Deuxième point, pour consolider leur union Louis VII et Aliénor se lancent dans la deuxième croisade mm -hmm. Troisième point, son mariage annulé, Aliénor
0: épouse le duc d'Anjou bientôt roi d'Angleterre eh oui. C'est-à-dire qu'elle épouse un duc d'Anjou et elle en fait, si l'on peut dire, en le poussant à se Mais battre le Angleterre, qui qui elle en fait le roi d'Angleterre au bout de quelques mois seulement C'est ah l'aiguillon
2: <rire> L'empire des Plantagenais ne survivra pas
0: longtemps c'est que ah L'ancêtre oui. direct d'Henri et donc de Geoffroy avait pris l'habitude de prendre des, des bouquets de genêts qu'il mettait euh, oui. sur, le casque de sa, sur son casque, en fait, sur son cimier. Oui. Et donc, euh, on a pris cette habitude de la. Quand il partait guerroyer. Oui. et oui. Alors, maintenant, vos deux livres, messieurs. Marc
1: Oh, bah, ben, c'est simple.
0: Deux propositions
1: Aliénor d'Aquitaine, de Philippe de, de Lorme Et je dois dire que. Nous allons. Voilà, c'est vraiment dans, dans, dans la pétillance du temps, avec nombre de petites anecdotes, et je dirais, il cope merveilleusement bien les scènes, ce qui fait qu'on va au-delà du personnage, on comprend comment on vit en ce temps.
2: Et euh, Franck Ferrand
0: alors moi, je vais être un peu plus sérieux, pardon, mais un peu moins, un peu moins dans l'anecdote et un peu plus dans, la, dans, dans, dans la, ce qu'on appelle la grande histoire, vous savez. Oui. Ça s'appelle l'Empire des Plantagenets et c'est signé d'un professeur qui est professeur à l'université de Poitiers, que nous saluons également. Il s'appelle Martin Aurel, qui est le grand spécialiste actuel des Plantagenets et son livre est indépassable.
2: Merci beaucoup messieurs pour cette émission vraiment passionnante avec Aliénor, reine de France puis d'Angleterre. La semaine prochaine, chapitre 10, Philippe Auguste fortifie le royaume. À la semaine prochaine, merci à tous.